0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy Ok, el mensaje de hoy se llama Cuando Jesús viene En una ocasión Juan el Bautista, eh, Juan el Bautista entró en una crisis El llamado profeta mayor, el mayor de los profetas El encargado de anunciar la venida de Jesucristo estaba pasando por una crisis ¿Por qué por una crisis? Porque él predicaba de una manera muy frontal Y a este loco le dio la gana de exhortar al rey Herodes Por algo que estaba haciendo mal Porque él se había metido con la esposa de su hermano Y él fue y lo exhortó y le dijo Eso que hiciste no está bien Claro, entonces esa mujer se enojó Y le pidió a Herodes que estaba enamorado Que lo encarcelara y fue encarcelado Y en ese lugar... Cuando vamos a la palabra del Señor en, en Mateo Vemos que entró en una crisis Y fue como una crisis de fe Porque su llamado era profetizar, sí Pero era profetizar la venida de Cristo, del Mesías Tremenda función Inclusive esa crisis la sufrió después de que Jesús Había sido bautizado por él Él ya había dicho, este, y además era primo de él Digo este es el Mesías este es el Señor, pero estando encarcelado Hay una parte, una escena que uno no lograría entender muy bien Y es que él le dice a sus propios discípulos Por favor, vayan y pregúntenle a Jesús Si él de verdad es el Mesías que habría de venir Pregúntenle, si ¿sí era él, si ¿Sí era él el que yo bauticé, si ¿Sí era él O debemos esperar a otro Eso es lo que dice ese pasaje Entonces ellos van y le preguntan y en Mateo 11 del 4 al 5 encontramos la respuesta de Jesús Que dice lo siguiente Vayan y cuéntenle a Juan, está hablando Jesús poderoso Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Resulta que Jesús le respondió a Juan con una palabra poderosa, hablándole de la transformación que hay cuando el Mesías llega, cuando Jesús viene. Lo primero que quiero decirles es que cuando Jesús viene, hay transformación, la presencia de Jesús cambia todo Cuando Jesús llega a un lugar, cuando Jesús toca un corazón Cuando Jesús toca una familia, cuando Jesús toca un niño Cuando Jesús toca una nación, hay transformación Hay algo enorme que sucede en la vida de las personas que somos tocadas por Jesús Yo estoy seguro que en cada uno de ustedes ha habido un toque del Señor y por eso están aquí todo lo que necesitamos es que Jesús venga. Cuando Jesús apareció en tierras palestinas, hubo grandes cambios, hubo grandes transformaciones. Cuando empezó a ir a Asia, su palabra y su presencia, cuando empezó a ir a Europa, a África, hubo grandes transformaciones políticas, sociales, religiosas. Y espirituales obviamente, hubo transformación por donde Jesús pasaba, por donde estaba su presencia, se generaron transformaciones y esa es la razón por la que me encantan los testimonios, escuchar los testimonios cuando ustedes me llaman y me dicen Sebas o me dicen Pastor, fíjese pasó esto y esto y esto y me encanta me inspira, el Señor hizo esto, esto fue lo que Jesús hizo Mira, estaba en tal cosa y pasó esto Eso me inspira, me encanta porque es la presencia de Dios transformando Y hay muchos testimonios, a mí me gusta verlos y escucharlos De famosos, de personas que no son tan famosas y así Y no importa quién sea, el Señor viene y transforma sus vidas Pero hay uno en particular que he tenido presente en esta época Y es de un hombre llamado Nicky Cruz muy conocido aquí hace muchos años en Estados Unidos Y este hombre era un puertorriqueño Que tuvo una niñez muy difícil Porque sus papás practicaban la brujería Eran brujos en Puerto Rico Y él dice que desde muy pequeño lo atormentaban Diciéndole tú eres un hijo del diablo Y a él eso le parecía, o sea, era un tormento para su vida Y diariamente le decían Tú eres hijo de Satanás, tú eres hijo del diablo Y él, wow, pues imagínate uno de niño Escuchando eso, uno tal vez no entiende el tema de la brujería Veía que los papás haciendo esas cosas raras Pero le repetían eso una y otra vez Cuando creció a sus 16 años, lo enviaron a vivir a Brooklyn, en New York A una zona que él cuenta que era muy, pero muy peligrosa 16 años con su hermano, lo enviaron a, a Brooklyn Y llegó a ser muy conocido porque en ese lugar Tuvo que hacer parte de una pandilla llamada Mau Maus era la peor pandilla en esa época allí en Brooklyn. Y tuvo que hacer parte porque él dijo que no había, él dice que no porque todavía está vivo, que no, hay, no había otra forma de sobrevivir. Tenía que hacer parte de allí porque el lugar era muy peligroso. En tres años, se convir, él fue subiendo y se convirtió en el máximo líder de la pandilla. Estaba a cargo de todos los homicidios, es decir, que a los 19 años, él ya era el jefe de una pandilla Conocida a nivel nacional en Estados Unidos Y obviamente él era supremamente famoso Porque era un hombre buscado A los 19 años Aquí en Estados Unidos Por ser el líder de la pandilla más peligrosa Estaba a cargo de todos los homicidios De todos los robos Y del de tráfico de la droga Lo importante ¿Dónde entra Dios? ¿Dónde entra Jesucristo en escena? Jesucristo, Dios Levantó a un hombre en este país Un evangelista llamado David Wilkerson y entonces este hombre fue a predicar a ese vecindario Seguramente le habían hablado de la leyenda de Nicky Cruz ¿no? Y él dijo pues voy a predicar en esa zona donde hay tantas pandillas Y se fue y corrió con la suerte o la mala suerte Yo no sé usted cómo lo pudiera ver en este momento Que se encontró a Nicky Cruz una mañana Se lo encontró y Nicky Cruz le dijo Lo primero que le dijo fue te voy a matar, te voy a descuartizar Y tus restos los voy a tirar en la calle Aquí no vengas a predicar Y Nicky Cruz cuenta que la primera vez que sintió el amor de Dios Fue con la respuesta que le dio ese hombre Y ese hombre le dijo, tal vez tú puedas hacer eso Tal vez tú puedas matarme, descuartizarme y hacer todo lo que dices Pero eso no va a evitar que yo te diga que Jesús te ama Entonces él, como que, él dice que él se mostró duro Pues imagínense el corazón de una persona en ese nivel de maldad que ya estaba caminando, Nicky Cruz atado a, a la maldad, no sé qué cantidad de demonios encima de ese hombre Y wow, quedó impactado, ok, entonces eso pasó así, en la tarde, eso fue en la mañana, en la tarde el evangelista volvió a pasar por un lugar Y corrió con tan buena suerte o con tan mala suerte de que se encontró con Nicky Cruz y además con la pandilla, y allí sí, Nicky Cruz lo abordó y lo golpearon y le dieron tremenda golpiza Quiero decirle que David Wilkerson llegó a ser un pastor muy conocido en este país Y yo sabía que él se había ganado a Nicky, a Nicky Cruz Pero no sabía toda esta historia, es un testimonio precioso Y resulta que lo golpearon, pero lo dejaron vivo Él se fue y a las dos semanas él tenía un evento allí donde tenía que predicar Y adivinen, adivinen qué hizo este hombre de Dios Fue a predicar pero en ese momento Nicky Cruz ya planeó asesinar a, a, a David Wilkerson y dijo, lo vamos a matar en el lugar donde va a predicar. Entonces se fueron para allá y aquí viene el poder transformador de Dios. Llegó Nicky Cruz y lo que él dice en su testimonio es que cuando llegó empezó a sentir algo, él llegó al lugar. Es como si llegara aquí, a este lugar, estamos protegidos por el Señor. Y llega alguien con esa intención y él empezó a sentir algo en su cuerpo, cayó de rodillas, empezó a llorar. Y se sintió culpable por primera vez en su vida de todas las cosas que había hecho mal Y empezó a llorar y a pedirle perdón a Dios allí Entonces allí David Wilkerson fue, oró por él y también le pidió perdón Y adivine qué, al otro día se entregó a la policía Y días después empezó a hacer estudios bíblicos y teológicos Y hasta el día de hoy siendo ya un anciano sigue predicando la palabra de Dios Yo de ustedes le daría un aplauso al Señor ese es el poder transformador de Dios en la vida de una persona Cuando Jesús viene, las vidas son transformadas Y en medio de este mundo lleno de confusión, lleno de maldad, lleno de homicidios Yo no sé si usted ve noticias, yo intento no ver muchas noticias De hecho, de, del 100% veo el 1% Pero ahí nos damos cuenta cómo está el mundo Y en un mundo así, lo que más deberíamos anhelar es que Jesús venga si hay algo que usted debería anhelar para el 2021 o desde ya para su diciembre es que Jesús venga a su casa, venga a su vida y yo les he enseñado algo. En mis oraciones yo le digo al Señor, Señor, yo te necesito hoy. Yo no sé cuántas veces le he dicho eso al Señor. Yo le digo, todos los días yo necesito un salvador. Todos los días yo necesito un salvador. Porque Sebastián, Sebastián es completamente indigno. Sebastián es una persona difícil. Sebastián es una persona terca, tal vez amargada, Sebastián es una persona muy mal geniada, grosera, explosiva Y por eso yo hoy necesito matar a Sebastián y necesito que tú vivas en mí Necesitamos que Jesús venga Entonces vengo a predicarle creo yo a personas que creen que Dios cuando Jesús viene puede transformar Vengo a predicarle a personas que pueden decir hoy el año no se ha acabado y lo que Dios prometió lo va a hacer. Y Dios puede hacer todo en un de repente No creo que venga a predicarle a personas que dicen No, ya se acabó el año No, 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 no no Vengo a predicarle a personas que creen que Dios puede transformar algo hoy y ahora No sé si usted puede alabar a Dios allí donde está Con sus palmas Los estoy despertando Por eso cuando Jesús venga O quiero hablarle ¿Qué debe? ¿O a quién debe encontrar Jesús? Cuando viene Cuando su presencia viene yo creo que ustedes me están entendiendo ese concepto de cuando Jesús viene, estoy hablando de su presencia. Yo creo que el 100% de las personas que estamos aquí hemos sentido al menos una vez, estoy siendo demasiado bajito, pero al menos una vez la poderosa presencia de Dios en nuestras vidas. Seguramente usted ha sentido en un tiempo de oración que Jesús vino, que está allí con usted, está escuchando su oración. O tal vez alguien le ha hablado de Dios y usted dice, esta persona... Que me está hablando no es quien está ahí parado, es Jesús Es Jesús, Jesús vino a visitarme Entonces, ¿a quién debe encontrar Jesús? Primero, primer punto A alguien que pueda creer A alguien que pueda creer En todo lugar, en cualquier ciudad En el mar, en los montes, en las montañas Aquí, en la China, en Estados Unidos En lo más recóndito de Alaska, en lo más frío Dios hace milagros con su presencia transforma ¿Por qué? Porque el lugar no es lo importante Lo importante es quién está en el lugar ¿Quién está? Si en el lugar hay personas que pueden creer La transformación viene Hay un pasaje que me encanta Que de hecho me toca muchísimo Me ministra Me hace llorar inclusive solo leyéndolo Sin música En el ambiente más hostil que pueda estar Si lo leo voy a ser ministrado y es un pasaje o una historia que está en Lucas 7, versículo del 36 al 50. Es bastante largo, tranquilos, que no lo vamos a leer aquí. Se los voy a contar porque a ustedes les gusta que les cuenten las películas, ¿verdad? No les gusta leer, pero tranquilos, yo les ahorro la leída del pasaje, se las cuento. Allá está Jorgeito dice es que sí, sí. Resulta que un fariseo, un fariseo, invitó a cenar a Jesús. ¡Wow! Un fariseo invitando a Jesús a cenar Y el fariseo corrió con tan buena Pero tan buena, tan buena suerte Que Jesús le dijo que sí Bueno, no sé si buena suerte o mala suerte La verdad para él Pero Jesús le dijo que sí Y entonces Jesús fue Pero resulta que una mujer Dice la narración de mala vida Así dice el pasaje De mala vida se dio cuenta Escuchó que Jesús iba a estar en casa del fariseo cenando Entonces la mujer llegó allá Dice la palabra que llegó, cayó de rodillas, empezó a llorar y fue con un costoso perfume, con un costoso perfume. Y mientras lloraba, derramaba esas lágrimas en los pies de Jesús que estaban empolvados. Eso no me lo estoy inventando, eso dice. La historia, estaban empolvados y empezó a llorar y a lavar sus pies con sus lágrimas Y secó sus pies con su cabello Y además de eso no paraba de besarle los pies y de aplicarle el perfume que ella había llevado Resulta que cuando el fariseo vio esto Pensó, no lo dijo, pensó Este hombre Jesús, si fuera un profeta, ni siquiera dice si fuera el Mesías, dice si fuera un profeta, se daría cuenta que esta mujer que lo está tocando, que le está limpiando los pies, es una mujer pecadora, es una mujer de mala vida. Este hombre no debe ser un profeta, este hombre no es nadie. ¿Cómo permite que esta mujer tan sucia lo toque? Y dice también el pasaje siguiente, que Jesús le respondió a los pensamientos del fariseo Imagínense eso, Jesús estaba ganoso Con unas ganitas de exhortarlo El hombre no lo habló, pero lo pensó Pero como él es Dios Se dio cuenta de lo que estaba pensando Y le dijo, le habló a sus pensamientos Y le dijo, Simón, tengo algo que decirte ¡Wow! Si uno no está bien, si uno no está en sintonía con Dios y Dios le dice eso a uno, uno tiembla tengo algo que decirte Sebastián Uy señor, espérate, primero me arrepiento Después hablamos Este hombre no se alcanzó a arrepentir y Jesús le dijo Tengo algo que decirte Simón Y está registrado en Lucas 7 Del 41 al 50 Lo que Jesús le dijo Le dijo, le contó una historia Entonces le dijo Simón Un hombre prestó dinero a dos personas Presten mucha atención a esto Un hombre prestó dinero a dos personas 500 personas Piezas de plata a una y 50 piezas a la otra Sin embargo ninguna de las dos pudo devolver el dinero Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda Miren lo que le pregunta Jesús ¿Quién crees que lo amó más? ¿Cuál de estos dos lo amó más al hombre que les perdonó? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande Correcto, dijo Jesús Luego se devolvió a la mujer y le dijo a Simón Mira esta mujer que está arrodillada aquí Yo quiero que usted se imagine la escena Esta mujer llorando allí de una mala vida Una persona que uno sabe que, que ha tenido una mala vida Que ha pecado, que no ha sido correcta con el Señor No ha vivido una vida correcta Y le dice, mira esta mujer que está arrodillada aquí cuando entré en tu casa no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos Tú no me saludaste con un beso, pero ella desde el momento en que entré no ha dejado de besarme los pies Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito te digo que sus pecados, que son muchos No era que Jesús no supiera Pero Jesús le responde así Porque sabe lo que estaba pensando Y le dice que son muchos No estoy diciendo que no Prácticamente lo que le está diciendo Han sido perdonados Por eso ella me demostró tanto amor Pero una persona a quien se le perdona poco Demuestra poco amor Entonces Jesús le dijo a la mujer Tus pecados son perdonados los hombres que estaban sentados a la mesa Se decían entre sí ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer Tu fe Oiga bien Tu fe ¿Quién puede repetir tu fe? Eso, me gusta cuando repiten lo que les digo Tu fe ha salvado Te ha salvado Ve en paz Quiero preguntarles algo Glorioso eso, ¿no? Glorioso esa escena ¿Cuál es tu actitud cuando Jesús viene? ¿Tu actitud es una actitud de incredulidad o es una actitud de fe constante en el Señor? ¿Es una actitud hostil con Dios de cuestionamiento o es una actitud de agradecimiento por cosas que ni siquiera has recibido? Porque en este pasaje vemos dos actitudes completamente diferentes Una... Es la actitud de esta mujer que reaccionó aprovechando al máximo que Jesús iba a estar allí. De hecho, me imagino que esa mujer estaba allá haciendo lo malo, pero escuchó que tal vez el Mesías había llegado. Y estaba loca por verlo, loca por verlo. Fue, dijo, va a estar en la casa del fariseo. No me importa en casa de quién. Allá me meto. Me meto, que está en la casa de Diana. Allá llego a ese edificio, yo no sé qué va a pasar. Pero yo le llego a Diana ahí. Diana, perdón, aquí está Jesús. ¿Cómo es, Señor? ¡Tan! Vamos a adorarlo. Ella tuvo esa actitud. Además, investigando un poco más a fondo, el pasaje dice cosas muy específicas y a veces me gusta irme a estos detalles. Dice que ella llevó un perfume costoso. El pasaje pudo haber dicho, llevó cualquier perfume, llevó algo que olía rico, le echó algo que olía bien, pero dice claramente, llevó un perfume muy costoso. Me puse a investigar y resulta que en aquellas épocas las mujeres solían llevar esos perfumes costosos consigo Y eran perfumes costosos Eso no es como lo que uno piensa costoso de eso que uno compra ahí agüitas No, eran perfumes muy costosos Mírenme la cara, muy costosos. Se podía pagar el salario de muchas personas de un mes con un perfume de esos Imagínense Eso fue lo que estuve mirando Y resulta que ella llevaba y normalmente los metían en frascos de alabastro Que es como una piedra Es un tipo de piedra y los metían allí Y esto fue lo que llevó ella Bueno, en resumen, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que esta mujer le entregó todo Todo lo que tenía ¿Saben qué significa ese perfume exquisito? Es entregarle nuestro yo al Señor Lo que más amamos Si usted nota el solo sentido de arrodillarse No sé usted quién se le arrodilla Espero que no se le esté arrodillando a hombres y a mujeres rogando Pero cuando uno se le arrodilla al Señor Es una señal de, de que estoy sujeto completamente a Dios ¿no? De que estoy reconociendo que Él tiene poder sobre mí, autoridad Se entregó completamente Además de eso, no le bastó con eso No ungió su cabeza, ungió sus pies Le limpió los pies completamente sucios Se los lavó con sus cabellos se entregó completamente a él, esa fue la actitud de la mujer Sin embargo, la actitud de Simón el fariseo fue hostil ¿Ustedes creen en realidad que, el, que, el, que este hombre, Simón, invitó al Señor para ser bendecido? Lo invitó para hacerle una coartada, después en el, pasado, en el, en el pasaje vemos que habían más personas allí Hicieron fue, un corrillo para ver en qué Jesús se equivocaba y poderlo acusar por algo para eso lo invitaron Inclusive después dicen ¿Y quién se cree este que, que tiene autoridad para perdonar pecados? Para eso lo invitaron Dos actitudes diferentes La de entregarnos completamente O la de cuestionar cómo Dios obra en nuestras vidas Dios anda buscando personas que le podamos creer Jesús, eh, Simón no conocía las buenas intenciones de esta mujer De su corazón Él simplemente juzgó lo que vio por fuera, pero a Jesús le encantó eso Le encantó Y quiero decirle algo Hay una parte de la historia o del pasaje donde Jesús dice Al, que mucho, se le, al el que mucho ama es porque mucho se le perdona Y eso es lo que le dice a Simón Y yo no creo que le haya dicho eso Porque Simón no tuviese pecado en su vida Al contrario Yo pienso que lo que le estaba queriendo decir es el que reconoce que ha pecado mucho y se, y se siente perdonado Va a vivir una vida de mucho amor hacia mí Pero tu actitud es la actitud de una persona que se cree santa Que no necesita ser perdonado Por eso tú no me amas Porque tú crees que eres perfecto Eso es lo que quiere decir ese pasaje Tú crees que no necesitas mi perdón Y por eso no sientes amor hacia mí En cambio esa mujer sabe la, el tamaño del pecado que se le ha perdonado ¿Cuál es tu actitud cuando te acercas a Jesús o cuando Jesús viene? Debemos tener una actitud como la que tuvo la mujer y derramar nuestro perfume, derramar nuestro yo, y esto es exquisito al olfato espiritual de nuestro Señor. ¿Quién puede decir amén? Debemos, no sé cuál sea, ¿qué simboliza ese perfume para ti? ¿Qué es aquello que te cuesta entregarle a Dios? ¿Qué es aquello que te ha costado entregarle al Señor tu tiempo? Tus domingos en la mañana tal vez. No sé qué te ha costado. Voy a tirar una fuerte, ¿no? Pero la va a tirar. ¿Tu dinero? ¿Te cuesta? ¿Te cuesta que Que te cuesta que, que hayan que comprar cosas para alabar al Señor? No los estoy cuestionando, es, los estoy llevando a que ustedes reflexionen. ¿Qué es eso que te cuesta entregarle al Señor de una manera completa? Ok. Seguimos, wow, se estuvo fuerte. ¿Quieren seguir o dejamos ahí? ¿Están muy golpeados? Sigue, alguien, Jesús, cuando Jesús viene, quiere encontrar a alguien que disfrute la oración. ¡Wow! Que disfrute la oración. Voy a empezar diciéndoles algo: la oración no es algo que tengamos que soportar, es algo que debemos disfrutar. Aplica para la iglesia también. La iglesia no es un lugar que tengamos que soportar, es un lugar que debemos disfrutar. Créanme que Angélica y yo y el equipo que hemos ido conformando, les he preguntado, ¿les parece que la iglesia aún hoy es un lugar que podemos disfrutar? Que me desmientan aquí. ¿Les parece? Porque si no les parece, si les parece que es un lugar que tenemos que eh, soportar, por favor, dígamelo ya, sin miedo y sin pena. No, que está bien, que está... Y, la, y la, las canciones ahí con Angélica y con Cristo, todos temerosos. Y, no, pues pastor, está bien. No, 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 dígame la verdad. Queremos que este sea un lugar que podamos disfrutar. Pero así mismo es la oración. Debe ser algo que disfrutemos. Cuando nosotros oramos por los niños de Cielo Kids, normalmente hay algo que siempre decimos y es, Señor, permíteles a todos estos niños que están allí, o, cuando oramos por pues en la casa y así, permíteles tener una experiencia. Sobrenatural contigo Que ellos tengan una experiencia real y personal contigo Que ellos no te conozcan de oídas Que ellos de verdad tengan una experiencia en su intimidad En algún momento desde muy niños Hay unos que están muy bebés Pero tal vez cuando estén más creciditos Que tengan una experiencia sobrenatural y personal contigo ¿Y por qué oramos así? Les voy a decir algo Porque cuando uno tiene una experiencia personal con Dios Tú anhelas al Señor y sabes que debes buscarlo y se vuelve más fácil orar Porque sabes que estás hablando con el Señor que se te reveló desde que tú eras un jovencito O el que se te reveló en algún momento de mi vida, de tu vida Yo he tenido crisis de oración y yo creo que todos las tenemos Crisis de leer la Biblia, crisis de fe, esas crisis vienen Y hay gente que deja de orar por la crisis pero hay gente que no ora porque no sabe cómo orar. Eso sí es grave. Bueno, las dos son graves. De la crisis te saca el Señor y tú vuelves, intentas y empiezas a orar cuando has tenido una experiencia con Dios. Pero cuando no oras porque vas allí a la presencia de Dios y no me salen las palabras, no sé qué decir. Pues quiero decirle que por esa razón en la Biblia hay muchos modelos de oración. Yo quiero darle una mini clase aquí en este punto. Una mini clase con la, el modelo de oración que dio Jesús, que inclusive por muchas personas ha sido mal utilizado, listo esto está en Mateo, estamos en Mateo 6 del 9 al 15, listo, entonces lo primero, lo que está sucediendo allí es que los discípulos le dicen a Jesús, Jesús, vieron orar a Jesús y le dicen Jesús ¿Cómo deberíamos nosotros de orar? ¿Cómo deberíamos orar? Entonces Jesús lo primero que les, dicen, les dice es esto, analícenlo y escúchenlo bien. Cuando ustedes vayan a orar, no repitan como loros, no repitan como loros. Me parece curioso que precisamente lo primero que dice y lo primero que hacen, lo primero que, espero no estar hiriendo susceptibilidades, pero lo primero que dice y lo primero que hacen, a repetir como loros. Y después les dice, y cuando oren, háganlo así, les voy a dividir más o menos, les dice Padre Nuestro, es lo primero que dice Jesús, Padre Nuestro. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vayamos en oración, lo primero que debemos confesar, son pasos, ¿no? Esto no es para repetirlo, son pasos como para que tengamos una oración fluida. Padre Nuestro, lo primero que debemos confesar es nuestra posición delante de Dios por Cristo. Es decir, Cristo fue a la cruz por nosotros Y a causa de ese sacrificio Somos llamados hijos de Dios Se restauró esa relación Entonces lo que le digo es Padre, por ese sacrificio Yo me presento delante de ti Y vengo a presentarme como tu hijo Sebastián, eso estás muy enredado Ok, ok, solo dígale papá Aquí estoy, soy yo, soy tu hijo ¿Sencillo o no es sencillo? Sencillo, soy tu hijo Y ahí puedes empezar a decirle Te amo, te te amo, papá. Y yo quiero que usted empiece allí a desarrollar una relación. Inclusive nosotros nos hemos interesado por eso. En que desarrollen una relación de padre a hijo. De hijo a padre. Eso significa el principio. Padre nuestro, voy, voy confesando cuál es mi posición delante del Señor. Después dice, santificado sea tu nombre. Y esto quiere decir que debemos entrar adorando a Dios. ¿Y cómo lo adoramos? Confesando quién es Él en nosotros entonces hay muchas hay muchas muchos nombres de Dios en la, en la palabra por lo menos santo, poderoso, sublime, buen padre, consejero admirable el poderoso de Israel hay una cantidad el gran yo soy Emanuel Dios con nosotros sebas no me sé todos esos nombres quién es dios para usted ese es el nombre del señor si para usted el Señor se le ha revelado como Su provisión, dile Señor Tú eres mi provisión, si para usted el Señor Se le ha revelado como el consolador Entonces dígale Señor tú eres mi Consuelo, eso es lo que hay que hacer En esa parte, si para usted el Señor Ha sido su sanador, dígale Señor tú eres mi sanador Y así vengo a ti, y así entramos Empezamos a entrar en la presencia De Dios, muy rápido, después dice Venga a tu reino, hágase tu Voluntad, y qué es lo que confesamos ahí Intercedemos para que el reino reino de Dios se establezca en mi vida Se establezca en mi familia Se establezca en la iglesia Se establezca en el país Se establezca en el barrio ¿Qué quiere decir eso Sebas? ¿Cómo así que el reino? Pues que Jesús es rey que Jesús es Rey y hay que confesar que Él reina sobre nuestra vida Que este cuerpo no se manda solo Que este cuerpo tiene un Rey que gobierna sobre Él Que no vivimos en rebeldía sino que el Señor está sobre nosotros Y tiene autoridad sobre mí, tiene autoridad sobre la iglesia Tiene autoridad sobre, la, sobre este país Ahorita que estábamos orando allí, estábamos orando en ese sentido Somos embajadores del Reino de Dios Venimos a establecer el reino de Dios en este lugar, en este edificio, en esta iglesia, en medio de nosotros, tú eres Rey Pero también dice, hágase tu voluntad Y allí lo que hacemos es interceder para que la voluntad de Dios con nuestras vidas se cumpla Y además de eso, oramos para que el Señor nos revele su voluntad con nuestras vidas Muchos dicen, bueno Sebas, no sé todavía cuál es la voluntad de Dios con mi vida Ese es el momento de la oración donde le dice Señor ya estableciste tu reino en mi vida ¿Cuál es tu voluntad conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que quieres que haga hoy con mi vida? Después dice El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Sencillo. Yo sé que esto es básico para algunos ¿no? Pero para otros O otras personas pensaban que era básico Y se les está revelando ¡Wow! Se me ha olvidado orar Entonces el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. ¿Qué quiere decir eso? Después de que buscamos primeramente el reino de Dios, ya oramos por el reino, entonces adquirimos un derecho de ir al Señor con nuestras peticiones, por nuestras añadiduras. Señor, provéeme esto, esto es lo que necesito y les doy un consejo. Sepan lo que quieren. Sepan lo que quieren, no lleguen ahí como que no, 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 específico ¿Qué es lo que usted quiere del Señor? ¿Qué quiere que el Señor haga en su vida? Quiero que me des un salón de belleza Quiero que bendigas a mi hija Quiero que prosperes en mi casa, quiero que me des una casa Quiero que en este año Señor tú me lleves a servirte en la iglesia Que me ayudes a llevar personas a tus pies No sé, pídale de manera específica Después perdona nuestros pecados y esto es sencillo, porque tiene esta parte Y note que está casi al final de la oración Uno diría, uno a veces va al Señor como que perdóname, perdóname perdón Tranquilo, esto se trata de mí, no de usted ¿Listo? La oración se trata más que todo de una adoración a Dios Por eso el perdón está al final Entonces usted allí ya le dice Señor me pongo a cuentas contigo ¿Y por qué hacemos esta oración? Porque no sé si solo yo, pero todos los días la embarramos todos los días la embarramos, entonces hay que coger un hábito de decirle, de revisar en las noches lo que hacemos mal Y si usted puede y quiere en esa misma noche se pone a cuentas con Dios O si usted de los que oran en la madrugada, en la madrugada le dice Señor perdóname, hemos fallado y necesitamos de ti Una actitud incorrecta es embarrarla y decir no, no, está... no fue tan malo, quiero decirle que eso es una mentira, eso es un engaño del enemigo cuando tú empiezas a embarrarla Y sientes una vocecita que te dice No está tan mal El Señor no ve tan mal esto para mi vida Pero eso te está haciendo daño es a ti Entonces hay que confesar los pecados Y lo que está mal está mal Y lo que está bien está bien Y después dice como perdonamos A los que pecan contra nosotros Entonces así como Dios nos ha perdonado También debemos perdonar el daño Que otros nos han causado Y al final de esta enseñanza Que Jesús está dando en este pasaje lo que dice es, si ustedes no perdonan no, O sea, es un principio espiritual, una ley espiritual Si ustedes no perdonan a los que le han hecho daño Yo no puedo perdonarlos a ustedes Imagínense eso tan fuerte Y después en Mateo 18.34 dice Si no perdonamos, los verdugos, es decir los demonios Tienen derecho de atormentarnos con enfermedad, tristeza, pobreza y estancamiento Entonces el perdón además nos da qué Libertad Después, finalmente, no nos dejes caer en tentación y líbranos del maligno Todos tenemos una pata que nos cojea Ojo, ustedes vienen a mí con cara de santos Pero sé que hay una pata que te cojea Sé que hay una pata, a todos nos cogea una pata En esta parte de la oración le decimos Señor No dejes que esa pata que me cojea me permita caer en algo mal Apártame de ese mal y cuídame de Satanás Cuídame del malvado Mete tu mano por mí Si caigo, levántame Allí es donde usted empieza a hacer también Guerra espiritual Y a sacar los chukis de su casa Si su casa está llena de chukis Usted dice, me asusta me... Eh, Usted tiene autoridad Usted tiene Acabamos de confesar el nombre de Jesús Cuán grandioso su nombre es Incomparable. Oh, qué voz Qué voz Qué impresionante Entonces el nombre de Jesús, Jesús sobre nuestras vidas, quiere decir que tenemos autoridad para echar fuera todo lo que nos esté atormentando. ¿Ok? ¿Aprendieron a orar hoy? Tan lindos, unos bebecitos. Entonces, si pudiéramos ver lo que sucede cuando oramos, no dejaríamos de orar jamás. Jamás dejaríamos de orar. Es una batalla espiritual que se da en el mundo, en el cielo. En la tierra, en los no sé, por allá abajo Es una batalla espiritual Ángeles pelean por usted mientras usted ora Cuando Jesús oraba se abría el cielo, temblaba Usted debería de querer provocar eso Cuando usted ore imagínese eso que está ocurriendo Y encíntese allí Y usted empiece a reprender a cualquier cantidad de chukis Que usted se pueda imaginar Si usted siente que se levantó triste Y así sean las hormonas Por si las moscas reprenda a Satanás son las hormonas pero te reprendo por esta hormona Satanás Eche fuera a los demonios, ¿listo? Tercero y último Lo que Jesús quiere encontrar cuando viene Lo que Jesús quiere encontrar cuando viene Es alguien dispuesto a cargar su cruz Alguien dispuesto a cargar su cruz Mateo 16 del 24 al 25 dice así Se lo va a leer Alguien dispuesto a cargar su cruz Mateo dice así Luego Jesús dijo a sus discípulos Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor Tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Se lo voy a volver a leer Entonces Jesús le dijo a sus discípulos de Cielo Church Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor tiene que abandonar su manera egoísta de vivir Tomar su cruz Y seguirme Escúchame Iglesia Si tratas de aferrarte a la vida La perderás Pero si entregas tu vida por mi causa La salvarás Charles Stanley Yo no sé si han escuchado este nombre Es el pastor de la Iglesia Bautista de Atlanta Hoy en día es un viejito pero empezó a predicar como a sus 14 años, a los 12 años se bautizó, a los 14 ya estaba predicando y hoy en día es uno de los pastores más influyentes de esta nación y del mundo, ha escrito más de 40 libros tiene una iglesia asombrosa, de mucho fruto y no sé por cuántas cadenas de televisión y en YouTube lo muestran y sus sermones se pueden escuchar en podcast y en todos los lugares del mundo es un hombre que ha hecho todo para el Señor Y además es papá De un hombre llamado Andy Stanley Pastor de North Point Church Que es una de las iglesias más grandes E influyentes de esta nación O sea, no le bastó solo con él Sino que su hijo También siguió ese, ese legado ¿no? Y tiene una iglesia con más de 40 mil miembros Muy conocida en esta nación Resulta que Charles, el papá de Andy No permitió que la decisión de su esposa De separarse de él Hace 22 años Afectara el plan que Dios tenía Con su vida Esta mujer le dijo que quería Divorciarse No porque él fuera un mal hombre Ni porque la hubiese maltratado Ni porque algo Andara mal Decidió separarse de él porque no estuvo Dispuesta a cargar su cruz No estuvo Dispuesta a pagar el precio De tener un esposo con llamado De tener un esposo Que amara a Dios Y le entregara su vida No estuvo dispuesta a aceptar El orden de prioridades Que este hombre había hecho Para su vida, de entregarle su vida Al Señor Eso fue lo que pasó allí, pero resulta que Charles salió adelante Pero obviamente Esto fue difícil Para él, le dolió Sufrió En medio del ministerio Su ministerio fue afectado obviamente Imagínense uno estar Bueno eh, hay, hay digamos hay ciertas, Ciertos niveles de muerte ¿no? Y estos hombres que le sirven tanto al Señor Como intentamos hacerlo Y algún día llegar a ser Son personas que han muerto A muchas cosas Y obviamente también sufrió Se sintió muy mal por el hecho de ser pastor No quiere decir que no sufrió Tuvo que combatir con la soledad en oración Tuvo que combatir con el dolor en oración Tuvo que combatir con sus luchas, con sus debilidades Con todo lo que trajo esta situación Pero además de eso, este divorcio generó un problema grave con, con su hijo Con su hijo, el de la otra iglesia Y además de eso, cuando su hijo empezó su otra iglesia Él sintió que lo había traicionado entonces la relación estaba completamente eh, Estaba muy dañada Sin embargo Por 19 años Iban a comer todas las semanas A un restaurante mexicano Donde dice Charles que casi ni hablaban Pero 19 años Semana a semana Iban allí siendo pastores Intentando restablecer O esperando en qué momento El Señor metía su mano Para sanar esa relación Y resulta que un día, ah bueno, fueron a consejerías y todo Y un día Charles um, se reconcilió con él El Señor metió su mano y lo invitó a predicar Lo invitó a predicar a, a su iglesia El papá invitó a predicar al hijo El hijo ya era una persona muy exitosa en su ministerio Y el mensaje que dio su hijo ese día fue acerca de cargar la cruz De cargar la cruz y le habló a la iglesia que había levantado su papá acerca de cómo él y su familia habían tenido que cargar la cruz que les correspondió. Y a causa de eso el plan de Dios se había cumplido en sus vidas. Charles cargó la cruz de tener que vivir ese divorcio. Cargó la cruz de tener que mantenerse allí como rogando con su hijo y creyéndole a Dios. Por no dejar romper esa relación Para que el Señor pudiera glorificarse En los ministerios que Él les había dado a ellos Insistió, permaneció con esa cruz cargada Yo no sé, yo tengo hija despido a los que no tienen hijos Que intenten entender más o menos Pero estar peleado 19 Yo no me imagino eso Estar peleado 19 No me imagino estar peleado con mi hija un día No me gustaría, sería algo incómodo Sentarme con mi hija y no poder abrazarla Yo le digo a Angélica Yo a mía la voy a abrazar, la voy a cargar Hasta cuando esté adulta Ya sea una viejita Yo esté viejito, yo la voy a abrazar La voy a cargar como si fuera una niña Yo creo que para ese hombre fue muy duro Pero él cargó su, su cruz Solamente para que el plan de Dios Se cumpliera en sus vidas Y el plan de Dios Se cumple Cuando él viene a nuestras vidas y tú cargas tu cruz ¿Cuál es la cruz que te ha tocado cargar? Yo les digo algunas mías, no se las voy a poner a ustedes encima Pero a mí me costó cargar la cruz de, de morir a mis domingos De tener mi familia aquí no poder hacer de pronto, un después de tantos años No poder hacer un plan en un fin de semana como a todo el mundo Eso es una cruz pero yo disfruto de hacer lo que Dios me mandó a hacer Sé que estoy en el plan de Dios ¿Cuál es su cruz? ¿Cuál es, cuál es la cruz que te ha tocado cargar y no has querido cargar? Y quiero decirte algo Si cargas tu cruz, el plan de Dios se cumplirá Si renuncias a cargar tu cruz Tal vez vayas detrás, vayas detrás de las riquezas Tal vez vayas detrás de las cosas que que piensas que son las correctas, pero el Señor enseña algo poderoso y es que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia y después todas las demás cosas serán añadidas, es más voy a decirles algo fuerte Dios no los trajo a este país a hacerse ricos Dios no los trajo a este país a hacerse ricos yo quiero comodidades, ustedes también todos queremos comodidades Con esto no les estoy diciendo que Dios no los puede enriquecer Claro que sí Pero Dios los trajo a este país a cumplir su propósito Porque nuestra vida se trata de Él Ustedes están en este país para que sus vidas sean luz En medio de esta nación Ustedes están en esta nación para bendecir a otros La Biblia lo que enseña es que primero buscamos el reino de Dios Y después ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Las añadiduras Después usted sí se sienta En esa sala inmensa, preciosa Que el Señor le va a regalar eh, se, Usted le dio ganas de comerse una hamburguesa Se monta en su carro precioso Que Dios le va a dar Pero lo primero, su prioridad No puede ser hacerse rico Usted le está dando más prioridad ¿A qué? Lo primero Es cargar nuestra cruz Yo creo que aquí hay personas valientes Que quieren cargar la cruz Servir compasión, levantarse temprano, vamos a servirle a Dios hoy. Es fácil, no, Sebas, no es fácil, no es fácil, pero se puede, se puede, y cuando estamos en lo que Dios quiere que hagamos, eso nos da plenitud, cuando caminamos en el plan de Dios, eso nos hace sentir llenos. Resulta que cuando hablamos del cumplimiento de los planes de Dios para terminar, nos gusta declarar una palabra que está en Jeremías 29.11 que dice Pues yo sé los planes que tengo de ustedes, dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lo malo Para darles un futuro y una esperanza Pero a veces declaramos este pasaje sin saber el contexto de lo que está ocurriendo en ese momento Y resulta que en ese momento, versículos antes El Señor le está diciendo a su pueblo Israel Miren, yo sé que ustedes llevan muchos años cautivos en Babilonia Y yo sé que he prometido muchas cosas Pero vengo a anunciarles que se tienen que quedar 70 años más aquí 70 años más Y les dice cosechen, siembren, cosechen, multiplíquense En otras palabras les está diciendo empiecen a disfrutar Porque el camino es largo Hay una cruz que van a tener que cargar yo les he prometido Y después les dice Lo que les he prometido se cumplirá Pero van a pasar 70 años de formación Tal vez tu cruz Sea la espera Tal vez la cruz que te toca cargar a ti Sea un tiempo de larga espera Y después de que Jesús, de que Dios les dijo todo esto Si sí les dijo Pues yo sé Los planes que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno y no para lomarlo, para darles un futuro y una esperanza.